0: Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог, мастер восточных единоборств и наш друг, товарищ и брат. Здравствуй, Алексей.
1: Добрый. Очень рад.
0: Не только Алексей собственной персоной, но и телеграм-канал Мухин с нами сегодня Спасибо в студии. Большое. Подписывайтесь, друзья, заходите в телеграм, набирайте по-русски «Мухин». Это канал Алексея. Подписывайтесь, там всегда интересно и актуально. Там всегда бодро. Это точно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести ФМ плюс». Слитно в одно слово «Вести ФМ плюс» латиницей.
1: И неутомимая «Анна Шафран» с телег... телеграммным каналом Шафран всегда Благодарю, красота, вас, всегда ум, всегда искрометность.
0: О, oh, мерси. По-русски можно брать шафран и тоже подписаться, друзья. Ну что же, мы с тобой встречаемся фактически на последней неделе уходящего года. Ну, формально предпоследний, тем не менее, мы понимаем, до конца этого года остается всего ничего. Знаешь, шесть. Да, количество
1: звонков резко сократилось. Сразу видно, предновогоднее настроение уже хватило. И медиа начальство, и просто медиаструктуры все уже подводят итоги, проводят корпоративы, кто где. Вот. И уже, честно говоря, да. Самое интересное, что затишье наступило и на Западном фронте, вы простите, в Западном мире. На Западном
0: фронте без перемен, хотелось бы сказать, но на самом деле оно ну, действительно... Большие, там,
1: да. очень большие а, перемены, мы сейчас об этом они поговорим. С да. а с другой
0: стороны, как-то и, и не так много, как хотелось бы. Для них уже бы, Рождество не Рождество,
1: да. Там и на Ближнем Западном фронте есть, я имею в виду, наших э, незалежных собратьев, и на дальних, что называется, рубежах, а за озером Атлантическим там, там вообще... — Весело.
0: Ну, короче говоря, я предлагаю немного подотожить все то, что происходило в течение года 2019 -го, вспомнить основные какие-то главные события, опорные пункты и точки. И, может быть, мы вспомним не только сложные какие-то вещи, но и что-то духоподъемное. Мы посмотрим. Exactly. Кстати говоря, сегодня президент наш встречался с представителями Федерального собрания, Госдумы и Совета Федерации. Национальные цели развития страны должны объединить все конструктивные силы, сказал президент. Эта работа должна быть быть выше политической конъюнктуры, как хочется, чтобы наконец все это было именно так. Эм... Сказал это также был президент намёк, наш
1: знаешь, понимаешь, на, что, да, да? Да. на активность коммунистов очень <с странную <с в последнее время.
0: В качестве приоритетов работы законодателей в новом году президент назвал улучшение бизнес-климата и внимание регуляторную гильотину. Боже мой, сколько копий разбито об эту? регуляторную
1: гильотину. Кстати, вопрос очень-очень серьезный. Это
0: очень крайне серьезный вопрос, и я знаю, что сейчас ведет очень правительство очень активную работу в этом направлении. Там в первых строках, насколько мне докладывают мои источники, это... Это санпины и сфера общественного питания. И, к сожалению, мы должны констатировать, не очень охотно идут те чиновники, которые были авторами этих многочисленных контрольно-надзорных
1: предприятий. Это, это же предприятий, как, да? они будут? как пчелы будут против меда. Это их кормушка. Они Но... борются сейчас за выживание на хлеб с маслом, а и, возможно, с икрой еще наверху. О,
0: о том и речь. Неохотно они идут на то, чтобы все эти предписания отменить, а их, как мы знаем, в отдельных их случаях
1: не... тысячи. Их можно отменить, конечно, но тогда наступит хаос. Их нужно изменить таким образом, чтобы они не убивали, а помогали развиваться. Тому... Э что они должны регулировать, а не убивать.
0: Но, к сожалению, мы выйдем ситуацию совершенно обратную, когда да. предписаний э, такое количество, и э, таким образом э, они преподнесены, что выполнить их не представляется возможным ни с это какой стороны. Произошло. Есть только два выхода. Это либо произошло. не выполнишь, да. либо приходится давать взятки и решать это какими-то другими способами, а это коррупционный состав. Я еще о чем-то сказал, Алексей. Ну и, конечно же, да, по всей стране есть огромный аппарат чиновничей, который привык кормиться с этого. Вот вопрос стоит радикально перед нами. Мы сейчас понимаем, что ситуацию нужно качественно менять. Либо регуляторная гильотина осуществляется, либо это провал. И очень хочется надеяться.
1: Нет, я все-таки не сторонник черно-белых суждений. Вот, потому что мы за последние несколько месяцев мы очень внимательно изучали этот процесс. Мы изучали его в динамике. И мы заметили следующие тенденции. У нас там многостраничный есть труд на эту тему. Он, к сожалению, закрытый. Вот, но с некоторым тезисом я могу его познакомить. Во-первых, что обнаружилось? Вот помнишь, была такая замечательная идея сократить, сокращать количество госчиновников на 10%. С ним блестяще выступал в свое время Алексей Ленинцевич вот, будучи еще главой Минфина и так далее, вот, по результатам подобного рода изменений ровно на это количество, на 10% увеличилось количество поголовья чиновников. Вот сейчас так называемой регуляторной гильотиной, то есть процессами, которые запущены, запущенными в аппаратном смысле и так далее, происходит ровно то же самое. На эти самые 10%, ну там больше чуть-чуть, увеличивается количество актов, регулирующих регуляторную гильотину. <с> То есть вот, да, такая, такая штука. Но это понятно, что это может быть первый этап, и здесь грамотно нужно подойти к этому. И, возможно, через некоторое время количество этих регулирующих актов уменьшится, причем на порядок, как задумано. Но вполне вероятно, что этого не произойдет. Вот 2020 год будет своеобразным водоразделом, когда либо это произойдет, либо нет. Я думаю, не зря Владимир Владимирович Путин сейчас в последнее время проводит громадное количество совещаний со всеми участниками процессов и настраивает их, что называется, на нужную волну, потому что без политической воли здесь никак не обойтись.
0: Абсолютно По так причинам, есть...
1: которые мы с тобой сейчас только что обсудили. Да?
0: Заметь, Владимир Владимирович уже второй день подряд говорит о регуляторной гильотине. Вчера он произносил это выражение понятия говорил об этом на встрече с представителями сельхозпредприятий вообще сферы сельскохозяйственной в Адыгее. Сегодня он сказал о регуляторной гильотине, на встрече с представителями федерального собрания. Это говорит о чем? О том, что президент очень пристальное внимание уделяет вопросу. И очень хотелось бы, чтобы со своей стороны вот те самые чиновники, которые работают в многочисленных ведомственных, ведомствах профильных, наконец услышали главу государства и сделали то, что от них требуется. Они сопротивлялись всеми возможными способами.
1: Ты знаешь, за последние пять лет, за последний нот ну с майского указа 2018 года прошло не пять лет, а ну, больше года, да? Код, по-моему, прошел. Нет, больше года. А, да, пол, полтора года. Ты знаешь, саботаж со стороны чиновников самого разного уровня, исключая верхний уровень, пожалуй, потому что там, ну, там все понятно, он очень сильно возрос. И, к сожалению, денег в стране прибавляется, но проблема стоит в том, что они раньше, дальше вот какого-то слоя, не идут. Ты заметила, наверное, какие громадные средства скапливаются в руках полковников разных, да? генералов, чиновников среднего звена, скажем так. И... Нет, конечно, слава богу, что они возвращаются в казну путем конфискации. Но ты понимаешь, что именно этот слой не пропускает эти деньги вниз. То есть сверху все нормально, денег накопили, у нас макроэкономика замечательна, Все иностранные инвесторы, там мои японские партнеры, они все буквально фигеют, я прошу прощения, о том, как у нас... Макроэкономика отлично развивается. Дальше деньги поступают на средний уровень, и там они как бы абсорбируются. Вот. Они дальше не проходят. Это большая беда. Вот с чем необходимо, я считаю, верховной власти заниматься, чем необходимо верховная власть заниматься в 2020 году. Деньги должны доходить до населения. Вот. Но причем не по коррупционным каналам, а по нормальным. Вот это, к сожалению, вот этот дренаж, мы еще не пробили. Должен быть создан
0: нормальный прозрачный механизм, наконец. И я глубоко убеждена. А
1: для этого, я сейчас, возможно, буду резок. Для этого необходимо изменить систему госзакупок. Это такая кормушка. Это такая дрянь, я извиняюсь.
0: Это но... 44-й федеральный Совершенно закон. Но потому, что я это... не знаю ни одного человека, который хвалил бы этот закон. Но я знаю Нет, многих и подавляющее большинство, просто, которые да. ругают. И говорят, что работать по нему невозможно, от совсем.
1: Поэтому я, честно говоря, денег может быть безумно, сколько угодно много. Если вот существует госзаказ в таком виде, в котором он существует, если существует эта система прослойка, которая полностью абсорбирует эти деньги, которые идут вниз, что называется, с федерального центра в регион, и не доходят до них, к примеру, вот, то это бессмысленно. Ну, сколько угодно может быть богатой страной, но проблемы нищеты и финансового расслоения населения мы никогда не решим. Я думаю, что это необходимо поставить задачей к выполнению в 2020 году точно. Не 20 в м 23-м, а в 20-м уже. Ну, и ты знаешь, мы уже так долго и так
0: много об этом говорим, что я убеждена, если чиновники, наконец, не пойдут навстречу верховной власти и не, не услышат ее, это будет прямая
1: диверсия. Знаешь, вот, иначе как? это никак так не назвать. это и есть она. Она уже идет, эта диверсия. Смотри, там же все просто. Выделили деньги, Минфин выделяет деньги на, на реализацию нацпроектов, на имплементацию майского указа 18 -го года. Чиновники предлагают определенные э, проекты, да? с помощью определенных фирм. Ха-ха-ха. Да? Вот. Федералы говорят, нет, ребят, извините, так не может быть, потому что нужна конкуренция, нужно, чтобы не только одна эта фирмешка там выполняла этот цен. Чиновники говорят, хорошо, все, но тогда проекта не будет. То есть они не пропускают больше никакие проекты. Они ждут, пока президент взбесится и скажет, делайте. И тогда они получат свое. Вот чего ждут чиновники. Вот эту систему необходимо ломать, рушить, крушить, сажать, если хотите, отрубать руки. Да. Потому что эта система как раз и есть асоциальная.
0: Ну и вот я вижу, по крайней мере, мне так кажется, если президент уже второй день подряд так упорно об этом говорит, значит, существует Нет, воля. это, это да. мы знаем, это видно. И их уже давно должно случиться. Ну, в частности... Тут без
1: посадок не обойтись, просто. Просто и без посадок не обойтись.
0: Ну, я знаю, что есть такой орган, как Роспотребнадзор который не, в частности он, он сопротивляется, не
1: таких случаях, да. нет, Роспотребнадзор, который сейчас участвует в рабочих есть, группах, да.
0: который должен осуществить какой-то из этапов, над которым сейчас работают этой регуляторной гильдии, сколько там предпринимаются усилий для того, чтобы ничего не произошло? Вот сколько можно вот жить да. в этой ситуации? Да. А потом нам будут выходить и с прекрасными лицами рассказывать о том, как они много сделали, как жизнь прекрасна. Только почему-то никто не Абсолютно. чувствует на себе Здесь, этих честно, изменений. Вот
1: самоуспокоенность успокоенность нашего правительства, она меня пугает. Потому что они неплохо отчитались за макроэкономику, сидят на сундуках с деньгами. ребят, ну, по-моему, я уже неоднократно говорил это в эфирах прямых. Это необходимо просто, чтобы вы умели еще и тратить деньги, зарабатывать их мало, <связано> важно их тратить, потому что с Запада надвигается санкционный режим, который будет способствовать тому, что эти, эта подушка безопасности будет постепенно сдуваться, и, а если вы их потратите, то санкции не достигнут своей цели просто. Короче, Здесь, как, знаешь, вот такая Сентенция со скупым рыцарем Она не приведет к добру Хочется
0: уже выйти на площадь в какой-то момент И закричать, дайте людям работать Люди хотят и могут работать, но вы закричать обложили может. их со всех сторон тебя, тебя Такими могут, правилами, что работать может, В принципе, только могут по площади сказать, «Ну, Покричи,
1: девочка, покричи, мальчик Там все такое, покричите, пожалуйста Нас это совершенно не, не беспокоит У нас стеклопакеты стоят на наших кабинетах Мы вас все равно не услышим Просто,
0: Если кому-то кажется, что это сухие формулы То я, пожалуйста, еще раз приведу в пример слова Олега Сироты, который как раз вот накануне высказался. Я честно скажу, сначала подумал, что это некоторое преувеличение, потом я послушала внимательно, послушала, что президент сказал, и я поняла, что и в данном случае это не гипербола. Там-то люди сидели, и мне было смешно, потому что они в этом живут и работают. Вот смотрите, друзья, фермер, он сыром занимается. Он рассказывал о том, сколько ему стоило усилий построить коровник. Родина мне помогла, Минсельхоз дал грант, получил разрешение на строительство за рекордные пять дней. Коррупции не ощутил, готов пройти детектор лжи. Ни разу взяток не давал. Но потом коровник. Чтобы получить соглашение на строительство, он потратил два года жизни и заплатил два миллиона рублей разным федеральным подведомственным организациям. Например, изучали миграцию зеленых муравьев, записывали громкость мычания коров днем и ночью. Исследование стоимостью более 1 миллиона рублей. Это уровень э -э -э шума надо было измерить. Ну, так прокомментируют в городе еще понятно. В деревне зачем это измерять? Мычание коров, это понимаешь? Зеленый муравья. Подсчет жаб, мальков и осоки. 200 тысяч
1: рублей. Это уже росрыболовство. Еще не, ну, 200 тысяч. Как? Вот как. Просто. Ладно, жаб. Ну как мальков считали? Еще
0: 200 тысяч за справку, что древлян нет. Вы думаете, это шутка? Нет.
1: Минкульт, Он должен был пойти в
0: Министерство культуры и засвидетельствовать, что там нет никаких следов поселения жизни древлян. И значит, тоже там около миллиона должно было быть. Он говорит, торговались в итоге за 200 тысяч. Хотя могу ошибиться, с разбол... ну, Вот он где-то за 200 тысяч он сторговался, а просили изначально миллион. То ли рыболовства, то ли минкульт. Это
1: видео есть, его можно послушать. Я еще добавлю: все это требовалось, видимо, наличными. Вот.
0: Справка от Министерства обороны, что ферма не мешает параду, параду победы, но это бесплатно. Там, говорят, сидел уставший человек, который вынужден всем выписывать эти справки, потому что, видимо, такое есть предписание, но хотя бы и за это деньги не берут. Ну, на чтобы наш президент сказал, анекдотично выглядят, в то же время безобразно абсолютно. Оно так и есть. К 2021 году подготовим регуляторную гильотину, которая отменит все, что не работает и мешает двигаться вперед. А мы видим, сколько мешает двигаться вперед
1: на этом простом примере. Да, ну, понимаешь, да, старая русская поговорка «жалует царь, да не жалует псарь», она в данном случае очень актуальна. Потому что все эти ребята, которые сидят на вот этих ручейках финансовых, да, они слушают точно так же, как мы с тобой слушаем президента, может быть, даже где-то возмущаются внешне, хлопают ему руками, вот, а потом этими же самыми руками начинают заниматься выписыванием подобного рода справок и перераспределением финансовых потоков в свой карман. Вот, мне кажется, что у нас было несколько довольно замечательных инициатив типа национализации элит. А где это все сейчас? Вот, куда это растворилось и делось? У нас госчиновники по-прежнему сейчас их ловят за руку да, с большим количеством зарубежной недвижимости, зарубежных счетов и так далее. Мне кажется, что национализацию элит необходимо возобновить самым непосредственным настоящим образом. Плюс, конечно же, необходимо усиливать антикоррупционные подразделения ФСБ, разных других профильных ведомств, фискальных ведомств, которые следят не только за сдачи, декларации чиновников, но и за покупками этих чиновников, за уровнем благосостояния, а также Росфимонитуринг должен четко определять, где и сколько лежит, что называется, за рубежом. И, кстати, вот ФАТФ недавно, эта организация, грубо говоря, антиотмывочная международная организация, да, она недавно выказала претензии России, которые я вполне себе разделяю эти претензии. Она сказала, что Россия недостаточно усилий предпринимает для того, чтобы возвращать средства криминального происхождения на свою территорию. прикались, что называется, да? То есть международные чиновники нам говорят, ребят, вы, вы себя обкрадываете просто. И вот эту, вот, эту, вот эту рекомендацию я бы, что называется, высек бы, да, отлил в граните бы и все-таки поставил в Росмонитуринге. Потому что и в Генпрокуратуре, которые, собственно, и должны этим заниматься. Генпрокуратура отчитывается, что ушло, что называется, там, несколько десятков миллиардов, вернули один миллиард. Ребята, это куром насмех просто. Это просто куром насмех Нет, я все понимаю. Ни Франция, ни тем более Великобритания, ни другие страны очень охотно раздаются, что называется, средствами, которые не считают своими поступлениями. Да? То есть чиновники, выводя эти средства, покупая гражданство за так называемый золотой паспорт, вкладывая в недвижимость, они укрепляют экономику наших, что называется, западных партнеров. Вот, и денег оттуда не дождешься вот кузнецова выдали подмосковного министра финансов а денег пока до сих пор нет там все арестовано как бы но денег нет вы держитесь вот. и я думаю что вот эта ситуация она, к сожалению очень удобна еще и вот этим нашим западным партнерам потому что они... утечка капиталов она происходит не только в офшорах, она еще и происходит вот таким образом причем в катастрофических объемах а, — Боюсь, что ФАТФ должен, и, и хотелось бы, чтобы ФАТФ взбодрил, на самом деле, легенд прокуратуры Росфинмониторинг вот на этом направлении тоже. Самое важное, самый эффективный способ бороться с коррупцией — это убирать мотивировочную часть, потому что как коррупционер осуждает, он сейчас вот хапнет, ну, посидит ну, пусть 10 лет, да, но выйдет он состоятельным человеком. Вот эту мотивировочную часть надо просто убирать. Он должен понимать, что если он занимается коррупцией, это, а, непристойно, б, у него отнимут все, а, возможно, даже и у членов его семьи. И тогда члены его семьи, когда он начнет этим заниматься, придут к нему и скажут, братья, ты что, родной, делаешь? Ты нас всех сейчас так подставишь? Ну-ка, давай завязывай это дело. Вот мне кажется, что борьбу с коррупцией нужно с установ... начинать вот, и продолжать с установлением вот этой вот системы. Конфискационный. И самое важное, конечно, эти средства должны идти куда? В бюджет В реформированный Российской Федерации. Да, бюджет Российской Федерации, потому что существует же еще другая. Все эти конфискованные вещи они каким-то необразимым образом начинают исчезать. Вот у полковника Захарченко какое-то количество миллиардов изъяли, а потом не досчитались нескольких сот миллионов. И, О, да. и, и куда это все делалось? Вот. А потом э, вот конфискованные, там, я не знаю, машины, квартиры, все остальное продают это целый бизнес, и он, 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 очень, он очень криминальный. То есть продают-то своим за копейки, и это тоже замечательная часть, что называется, нашей с вами жизни. Ее тоже необходимо исследовать это тоже криминальная деятельность.
0: Мы э, как-то очень глубоко прошли. Мы
1: копнули глубоко, да, но сейчас такое время, я извиняюсь. Я думаю, что президент в послании 15 января будет говорить в том числе и об этом.
0: Но мне кажется, что я очень надеюсь. Да,
1: должны быть эти темы затронуты,
0: учитывая ту информационную конъюнктуру, которую мы наблюдаем в эти дни. С нами Алексей Мухин, сегодня в программе генеральный директор Центра политической информации, политолог 553320 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 176 три. После новостей мы продолжим. Добрый вечер, друзья! Мы продолжаем беседу с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, политолог, наш товарищ три SMS-портал, WhatsApp Fiber плюс три. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции, вести FM ⁇ латиницы в одно слово. Канал Алексея называется Мухин по-русски. Пишите, ищите Алексея, подписывайтесь, друзья. Очень четко, конкретно, лаконичные по делу всегда. Мой канал называется Шафран, тоже по-русски можете набрать и подписаться. Ну, так, вернемся к... Вопросу итогов года уходящего 2019-го, давайте теперь немного посмотрим вовне, что происходило в геополитическом пространстве в целом, и в частности относительно наших взаимоотношений с ближайшими. И, ну и не только ближайшими коллегами-партнерами. Тут одно из последних событий, и то, что совсем на виду, это Северный поток-2, строительство которого э, все же будет завершено, чтобы там ни было каких-то Давай сначала с востока начали колеса, не ставим. Там более ну, давай.
1: спокойно. Восток он всегда такой э, э, всегда спокойный, он не реагирует часто на внешние какие-то вызовы, он предпочитает отмалчиваться, потом делает свои выводы, что называется. Вот э, итог. Итогом развития наших отношений с Китаем стало, на мой взгляд, выстраивание очень ровных отношений. Китай действительно попытался нас испытать. Китай действительно пытался даже нас где-то прогнуть. Но за последний год мы показали нашим китайским партнерам, что мы стоим звание геополитической державы. И с нами так, что называется, нельзя как они иногда обходятся со своими ближайшими азиатскими там, партнерами. Ближайшие, ближайшие азиатские партнеры Китая, они э, действительно зависят, если не финансово, то эмоционально зависят от Китайской Народной Республики, потому что она демонстрирует, как азиатский тигр может превратиться в дракона. Потому что Китай мне представляется таким экономическим драконом. Но правда там есть свои нюансы в виде экономических пузырей, которые надуты в экономике непрозрачной статистики и так далее. Ну и азиатские тигры, которые вместе с этим драконом вполне себе могут составить конкуренцию по совокупности и европейцам и уж тем более североамериканским Соединенным Штатам. Так вот Китай сейчас, судя по тому, как он поменял, модель взаимодействия с Россией, он, ну, я думаю, вступит даже через некоторое время с нами в военный союз. И это будет очень большая неприятность для Соединенных Штатов Америки. Потому что они не сбавляют уровня конфликтности, несмотря на миролюбивые заявления, по похлопывания по плечу там, и так далее, что то, что делает Дональд Трамп. Потому что в 2020 году это будет просто разворачиваться. Тем более, что у Трампа сейчас наступает период предвыборной кампании, уже непосредственно, что называется. Вот, ему необходимо будет не только мега-сделки, но ему необходимы будут игромускулами. Играть мускулами в отношении России, это уже традиционно, но уже это не очень работает. А вот у есть китайцев, я думаю, это то, та задача номер один, которая сейчас стоит перед ним. Ему необходимо будет продавить на своих условиях торговую сделку пресловутую, потому что много очень... Заявления делаются умиротворяющих, но это делается лишь для того, чтобы успокоить рынки американские, китайские, любые рынки, потому что любая информация о совершении, либо незавершении, либо пролонгации этой торговой сделки несчастной, которая уже обсуждается какое-то количество времени, длительное, оно очень влияет на рынки фьючерсы и так далее. Вот чтобы успокоить рынок, делаются миролюбивые заявления, хотя, по нашей информации, там совсем все плохо, что называется, потому что Китай де-факто готовится к большой войне, большой торговой войне Соединенных Штатов Америки. Он не собирается уступать им ни пяде, что называется, рынка. Вот. Коллеги, которые ориентированы на Соединенные Штаты Америки, Япония, Южная Корея, они сейчас отходят, от, постепенно будут отходить от э, полной ориентированности на США и в значительной степени подпадать под влияние Китая. Как это не звучит сейчас парадоксально и даже несколько самонадеянно с моей стороны. Да, такой, это такое, очень громкое прогноз заявление. Но, но проблема в том, что вот эта финансовая модель Китая и возможности финансовые Китая, они для них очень привлекательны. Плюс Корея, конечно, надеется вывернуться в обозримом будущем из, этого, из этой, что называется, схватки со множеством элементов, участвующих в ней, путем объединения Северной Кореи. Потому что это громадное конкурентное преимущество, которое поставит Южную Корею объединенную Корею на первый план вообще по динамике развития экономик а Потому ты считаешь двадцать пять это... миллионов работоспособных корейцев представляете да, это какой рынок труда ты считаешь что это действительно может произойти <связь> это, это в интересах и северной и южной кореи Китай всячески, и Япония, и США всячески этому, естественно, противятся, потому что им не нужно такое Усиливали усиление Кореи. Да. да, совершенно верно. Но, судя по моей информации, между Южной Кореей и Северной Кореей идут перманентные переговоры на эту тему. И мне кажется, они увеличаются успехом, потому что это создает для них уникальнейшую возможность выйти, но если не вперед, по сравнению с Китаем, к сожалению, им не удастся это сделать, то очень серьезную конкуренцию Японии они составят. И от такого, что называется, не отказываются. Вот. Я думаю, что это произойдет рано или поздно. Коре... Чем раньше, тем интереснее Будешь называется на азиатском рынке Но мы реально на пороге этих событий находимся мы, Да, мы на пороге этих событий это, Эта перспектива уже видна Если раньше можно было сказать, что это далекая и туманная перспектива то Теперь она видна И теперь совершенно верно Но внутренний рынок Китая Безусловно большой Но им нужны и внешние рынки Внутренний рынок Японии, безусловно, большой, но им тоже нужны внешние рынки. И теперь внимание, кто лежит, какая страна лежит на пути между Китаем, Японией и Северной, Южной, ну, давайте пока Южной Кореей к европейскому рынку? Россия. И Ее никак не обойти. Вот с открытием Северного морского пути это будет преференции вот этого пути через Россию Великого Шелкового, они настолько очевидны, что остальные варианты даже, скорее всего, рассматриваться не будут, хотя китайцы их строят через Центральную Азию, там через Ближний Восток, но мы все прекрасно понимаем, что Афганистан и другие страны, ну, они делают очень дорогим и рискованным эти все пути. А вот через Россию через по Северному Морскому пути это будет очень дешево и, главное, выгодно, потому что транспортировка товаров она тоже закладывается в цену Счастливы будут европейцы Если это произойдет Я имею в виду, вот экспансия азиатов На европейский рынок Скорее всего да Потому что 500 миллионов потребителей Это много, это хорошо Но сейчас на данном этапе Западная Европа и Центральная Европа Я считаю Россию Восточной Европой Она сейчас все-таки Находится под, доминионом, под доминированием Соединенных Штатов Америки И отчасти Великобритании Которые играют вспомогательную роль, но тем не менее собираются отказываться от своих позиций на континентальной Европе, несмотря на Брекзит. Более того, даже в Великобритании считают, что это развяжет им руки в определенной степени. То есть европейцам можно будет обходиться вне правил. А британцы любят и умеют играть вне правил. Нечестно, я имею в виду. Вот. В ближайшее время, до 2022 года, запланировано очень сильное, некратное, но достаточно серьезное, там на 30-40% увеличение военного присутствия США и Великобритании, именно Великобритания, почему подчеркиваю, потому что они тоже участвуют в этом проекте, на территории континентальной Европы. Это будет касаться очень многих направлений. И численность войск увеличится, и... — Количество новых вооружений и ядерное оружие постоянно модернизируется на территории. Цель к 2022 году, как сегодня сказал Сергей Шойгу, создать боеготовые соединения, которые могут, в принципе, оказать, ну, как они говорят сопротивление агрессии России, но правда, когда спрашиваешь, а в... зачем Россия нападает на Европу, никто не может ответить. Потому что на самом деле есть понятно, что под эту сурдинку идет просто прямое завоевание Европы со стороны Соединенных Штатов Америки. Причем уже заранее контрибуция затребована в виде сначала двух, потом четырех, и Трамп, в принципе, озвучил уже 6% ВВП. Это и есть контрибуция. Это называется выплатами в НАТО, но это и есть контрибуция за военная, все взгляд на вещи. Так это Она Он и есть. отражает действительность. Совершенно так и есть. Вот. Причем, судя по всему, европей... кстати, европейцы прекрасно понимают, что происходит. Поэтому они, с одной стороны, на словах поддерживают Соединенные Штаты Америки, потому что их боятся. Просто тупо боятся. А с другой стороны, пытаются быстрым движением рук выстраивать какие-то отношения с Россией. Потому что они прекрасно понимают, что э, это разделение между Россией и Европой, э, Западной и Центральной Европой, и Восточной Европой, оно ведет к м, крайне такой м, неполноценной, я бы сказал, вообще никакой, общей европейской безопасности. И э, э, сильные европейские лидеры одним из которых становится Эммануэль Макрон, они прекрасно понимают это. Поэтому они меняют свои отношения к России и находятся, кстати, очень большое количество единомышленников в Западной Европе. Но следует учитывать, что Западная Европа, особенно Центральная Европа, которая находится под сильным влиянием США, медийным, финансовым, военным, вы заметили, наверное, что именно здесь, в центре Европы, сосредоточены практически все базы когда американские, когда Польша, там, разные другие страны, Румыния с большой любовью, радостью начинают принимать у себя американских солдат и так далее. И так далее. Все это происходит, происходило на наших глазах в последнее время. Вызывало у специалистов и экспертов дикое удивление, вот, но не вызывало, к сожалению, никакого недоумения даже эмоций у европейских обывателей, которые привыкли сидеть у себя дома, и только когда к ним пришли злобные мигранты из Северной Африки и Ближнего Востока, только да-да, они оглянулись и сказали, ой, Европа теряет идентичность. Божечки, сказали мы, мы вам пять лет уже об этом говорим, что это, во-первых, а случится через там пять лет через три года вот это завтра произойдет о это произошло наконец то европа в данном случае поступила с собой прежде всего очень легкомысленно потому что она думая что как то все это рассосется расползется и так далее но не бывает такого и сейчас по сути де факто вместо, ну если так в историческом ракурсе говорить вместо, вместо гитлеровской германии европу завоевала де факто оккупировала оккупировались Соединенные Штаты Америки, которые, ничтоже сумнявшиеся даже использовали вирус нацизма на территории Украины, Прибалтики. Слушай, они его... Да,
0: они даже терминологию использовали Германии, тогда... еще до того, когда Обама выходила, и говорил о, о превосходящей нации.
1: Совершенно верно. И... Э... Ну, это для внутреннего пользования, да. Там немножко другие термины были, но суть-то те же деньги, только в профиль. Вот. Поэтому сейчас Нет, как если он говорит о превосходящей нации, которая должна
0: диктовать экономические законы и все прочие остальному миру, то что это? Я прошу прощения, если не то самое.
1: Причем, давай так, это прозвучало не в какой-то газетке, да, с, я не, знаю, с там, я не знаю, статья, да, на которую можно сослаться, но можно не принять внимание. Это вполне себе официальная речь президента Соединенных Штатов Америки в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. То есть, де-факто, это доктринальный документ. И потом давайте вспомним про резолюцию, осуждающую
0: нацизм, за которую они проголосовали. Штаты. Нацизма,
1: да. Не то, что не проголосовали, они проголосовали против с Украиной. Да. С нашей любимой, всеми Украиной. Ну и бацилла, так да,
0: вот. нацистская, давай еще раз акцентируем, это важно, это не только антисемитизм, который сейчас опять набирает обороты, но теперь еще и русофобия.
1: Русофобия была всегда. Вот, и, честно говоря... Эм... Две эти вещи, русофобия, антисинемитизм, они очень как-то в теле Европы, они как-то связаны. В теле Европы они существуют с римских времен. Даже раньше, я думаю, все это происходило. Но с римских времен это происходило уже, что называется, очень конкретно, потому что принимало законодательство, специальное о выселении, принимали заградительные барьеры, чтобы там... Ну, Природа брала свое, что называется, и там великое переселение народов 3-4-6 века нашей эры, оно несколько смешало. То, что почему сейчас европейцы называют это великим переселением народов, это, конечно, имитация, это не, так, не такое, как было тогда, но и Европа сейчас уже, что называется, не та. Если честно, вот как историк, я бы сказал, что вот эта встряска миграционная, она сыграла свою службу, она, вернее, служила свою службу в России. Потому что чем жестче сейчас мигранты будут, в том числе мигранты, я имею в виду из Украины и других восточноевропейских государств, будут терзать и тревожить сон западноевропейского обывателя, тем больше будет запрос, а, на правых политиков, и, б, на специалистов по миру с Россией. То есть вот этот... Русофобский угар, который мы сейчас наблюдали, и против которого, честно говоря, очень мало что можно сделать, потому что я очень много работаю в Западной Европе, на круглых столах общаюсь с политиками и так далее, но невозможно переубедить человека, если он не внемлет доводом разума, у него есть тезисный ряд, за пределы которого он не выходит. Вот. Это особое психологическое состояние, и оно знакомо, в принципе, нам, еще по советским временам, когда коммунистическая идеология, она не позволяла людям, что называется, снимать шоры и видеть дальше. Вот. Она не позволяла работать в аналитическом направлении. Вот. сейчас, на мой взгляд, все больше востребовано экспертов, которые видят больше. Потому что это запрос. Это не запрос не только стран государства, это запрос страны общества. Я имею в виду в Европе. И э, меня удивило, когда в последний раз девочка-британка, э, эксперт выступала, и она сказала, наша главная проблема – это то, что мы перестали понимать Россию. А это факт. Они не понимают нас. Проблема в этом. Они перестали нас понимать, поэтому они нас стали бояться. Поэтому вот эти вот русофобские вещи, которые им просто предложили в качестве объяснения того, что с ними происходило, они это приняли за чистую монету.
0: Но следующий этап. А осознать, самое почему что так произошло? Они создали эту ситуацию с собой. Это не
1: по вине России, а по вине США. Там просто нужно переставить немножко <laughs> исходные слагаемые. И получится, вот если взять... И переставить слагаемый, то получится, что кто агрессор? Соединенные Штаты Америки. Кто заставляет Европу европейские страны платить дань и покупать ненужное вооружение и оплачивать свою собственную оккупацию? Соединенные Штаты Америки? Куда ни кинь? Везде Соединенные Штаты Америки. Но еще хотелось бы Но теперь энергоресурсы. США через медиа ресурсы они, они везде выставили вместо США Russian Federation, что называется. И Russians did it везде. Вот. И мне кажется, что нельзя снять вины с европейских политиков и экспертов и государственных деятелей, которые это приняли за чистую монету. Мы должны разобраться. Мы должны устроить какой-нибудь, я не знаю, там российско-европейский конгресс, где нам необходимо просто разобраться. И главное понять, что нам делать дальше. У нас общая территория, это большая Европа, от Лиссабона до Урала, кто-то считает, и дальше, до Владивостока. Вот. И нам необходимо просто на своей территории разобраться. Очень классные слова прозвучали э, по мотивам Брекзита, что называется. А, когда Борис Джонсон и еще Тереза Мэй и так далее пытались что-то изобразить, и европейские политики сказали, извините, ребята, это дела континентальной Европы. <laughs> Мне кажется, вот этот, этот девиз можно положить в основу этого Конгресса. Мы в своей Европе, как сказал Макрон недавно, сами разберемся, <laughs> что мы хотим и что нам надо. Ну,
0: это отличная фраза, но только могут ли они сами в своей Европе со
1: своими делами Вместе? разобраться,
0: учитывая, что это Доминион как-то а, только что сказал а выше. А в
1: этом самый интересный, самый интересный э, смысл кроется. Потому что вместе мы сможем, а отдельно они не смогут. Но и они есть... это понимают. А,
0: то есть это осознание да. уже сейчас это произошло. Это осознание уже есть. Хорошо. Потому что
1: э, мы там говорили о том, что вот, США, мне, там, меня за взяли в кулуарах, сказали, слушай, не надо нам рассказать, что США вот это все делают. Мы это знаем прекрасно. Мы уже ты скажи, что делать-то на самом деле? Что нам делать? Вот. И я думаю, что в этом смысле есть большие перспективы. В том числе, потому что вот США ведут себя так непотребно. И спасибо
0: Северному потоку два, кстати говоря. В том смысле, что те санкции, показал, которые да, штаты
1: вели против европейских уже компаний, хорошо показал, да, иллюстрируют Кто чего ситуацию. стоит. Да, совершенно верно. И э, э, германские партнеры этими Соединенных Штатах, они были откровенно смущены они думали что это все таки такая угроза несколько эфемерная что до да, их пожурят и все такое но оказалось что все дружба дружба это а табачок в Штаты никогда не простят того, что Россия сейчас СПГ, торгует, СРГ, СПГ поставляет на территорию Европы больше, чем Соединенные Штаты Америки. Хотя они уже пять лет пытаются отвоевать европейский рынок. Они никогда нам не простят, что мы профанировали их идею так называемой энергетической независимости Европы, которая выразилась только в одном. Выдавливание России с европейского рынка и замена ее Соединенных Штатами Америки с их дорогущим газом. Вот. Раньше было 30%. Пресловут энергозависимость сейчас 35. Сейчас чуть поменьше, но она периодически так доходит до 35. То есть, в принципе, мы-то с европейцами справились с этой, с этой вызовом угрозой. У нас торговый экономический оборот растет. Мы уже адаптировались к санкциям, причем и Европа и ну, Западная, центральный и Восточная. А вот центральный вору все пытается из себя изобразить Берлинскую стену, которая стоит между Россией и Европой, не давая им соединиться и сделать так, чтобы наши общие интересы отстаивались Обеими сторонами. А не кажется, разделяя что, власть и старый принцип.
0: Не кажется, что ты излишне оптимистично смотришь на вещи, когда говоришь о будущем Европы? В каком смысле? В том смысле, что есть с одной стороны абсолютная зависимость в военном смысле от штатов, а есть зависимость экономическая, которая выражается в частности вот в санкциях, которые позволяют себе штаты накладывать на Европу как сеньор на своего вассала. Мы же понимаем, что психология это всегда была и остается прежней. Это психология коллаборациониста. Одно дело сознавать, другое дело предпринимать активные действия.
1: Способна ли Европа на это сегодня? Моя уверенность основывается на историческом опыте, потому что это происходит регулярно. И закабаление Европы, будь то там Наполеон, будь то Гитлер, будь то сейчас Соединенные Штаты Америки, такой коллективный Гитлер, да? Вот. Но это происходит все равно. Европа, ну, мы сосуществуем на этом континенте уже очень давно, евразийском, и у нас опыт отношений с Соединенным Штатами не снился. У нас большой театр древнее Соединенных Штатов Америки, извини за избитую истину. Вот. И мы-то всегда договоримся. Другое дело, что наши соседи, они настолько хитро сделаны, что нам очень сложно всегда. Но и это благо, потому что Россия всегда тренируется в подобных ситуациях. Нам, чем хуже условия, чем хуже исходник, тем лучше. Обрати внимание, когда началось импортозамещение и вот эта неплохая ну, макроэкономика? Это теория, тогда, когда начались санкции. Теория я волшебного пенделя. Я мы уже себя говорить, <звы> да, мы уже об этом лет пять разговариваем в, этом, в этой студии и так далее. У нас мобилизационный тип действий. Нам без вот этого, представлутого, как ты сказал, волшебного пенделя, ну никак, никуда. Мы тут же расслабляемся.
0: Но нет ли риска для Европы превратиться в провинцию Придаток? в итоге глобальную? А, а
1: теперь смотри, внимание, риск есть. Риск, безусловно, есть. Но Европа ⁇ это рынок. А кто же убивает курицу, которая несет золотые яйца? Соединенные Штаты Америки тоже дойдут до определенного предела. И все. Дальше они уже... Когда они на самом деле стратят все санкционные вот эти инструменты, у них больше инструментов не будет. Только оккупация. Но на оккупированной территории невозможно торговать. Это невозможно. Спросите у Гитлеровской Германии. Да, там можно устроить порядок. Можно сделать. Но ничего больше уже нельзя. Это не рынок. Поэтому здесь вот курочку можно испугать, и она со страху может там снести пару-тройку золотых яичек лишних, вот. Но если ты начнешь ее забивать ногами, то никакого, никакой перспективы не будет. На какой рынок ориентироваться К тому же Китаю, тем же Соединенным Штатам Америки? На какой? На внутренний свой, но он там через 10 лет насытится, и что? Что они будут делать?
0: Интересно, мы посмотрим. Будем надо следить надо за смотреть,
1: да, с практической, прагматичной точки зрения. У нас идет война на рынках. Вот третья мировая война – это война на рынках. И от этого никуда не деться. Ну, вместе с тем очень интересные перспективы открываются перед
0: нами, и интрига разворачивается. А это, значит, будет интересно в следующем наступающем 2020-м. Спасибо большое. Алексей Мухин был с нами Спасибо. сегодня в студии. Генеральный директор Центра политической информации. Подписывайтесь на Телеграм Мухина. Мухин. А, в Телеграм... На ну, ш... Шафран. Спасибо. И канал там нашей не станции... Там только ум, там и красота. Вести ФМ+. Всем доброго вечера, друзья.
1: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран.